0: Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Arrancamos y así es, la vida no es la misma sin fútbol y aquí estamos listos, Raúl Sarmiento, César Martínez, Alonso Cabral, Paco Redondo y hoy Raúl tenemos invitado de lujo, un gran amigo, gran compañero de muchos años que ya usted ve ahí en pantalla. ¿Cómo está Raúl? Preséntalo. ¿Qué pasó, ¿Qué Quiero saludarlo, señoras y señores, pues aquí
1: estamos nuevamente entre amigos y, y, y bueno, pues es que ahí sale un poquito el audio, de repente la tecnología... Ya saben que nos juega estas bromas, pero para mí es un honor, un gusto enorme que esté con nosotros Paco Villa, compañero de tantas andanzas, de tantos viajes, de tantas transmisiones, pero sobre todo de tantas charlas, de una muy buena amistad. Paco, bienvenido entre amigos, no podías faltar eh, como invitado de lujo a este programa. Gracias Raúl, el, el, el
2: gusto, el placer. El honor es todo mío estar con César, con Paco, con Alonso, con Toño, contigo. Eh, ¿Cuántos viajes, cuántas anécdotas, cuántas batallas, cuántas eh, de, digamos eh, diversiones, porque en el camino, bueno, aquí estoy contando Toño no estaba, César no estaba, pero hubo eh, tres o cuatro que estuvimos en este grupo en, 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 en momentos eh, y bueno, eh, por supuesto profesionales con todos, pero en momentos muy, muy especiales en Aguascalientes, ¿no? Seguramente lo recordarán allí algunos de los que están ahí. Es. Así que para mí es un, un placer. A, a Paco lo vi no hace mucho tiempo, a César me lo encontré en Puebla también no hace mucho tiempo, en un Puebla américa, atacó a César. Y a Toño también lo acabo de ver en, en Monterrey, y a ti, Raúl y Alonso también. Un, un abrazo a los, a los uno, dos, tres, a los cinco.
1: Bueno, te platico más o menos. Eh, ahorita nos ponemos un poquito serios, hablamos de los temas eh, que hay de moda en el fútbol, en el deporte, eh, hablamos eh, de los últimos puntos que han surgido, por ejemplo, ya hoy en Francia ¡Ay. se acabó con la... partido, y bueno, no más ahora, ¿verdad? vamos a hablar de, eh, de anécdotas, de todo eso, lo que hemos vivido, y nos reímos un buen rato, así que eh,
3: saludos compañeros, ¿cómo andan? Bien, estoy un tanto inquieto porque a, a Paco, eh, a Redondo... Eh, le dan el cue de dice el programa y le, le da por manotear, ¿no? Por todos lados y a moverle y, y se escuchan la, la bolsa de garapiñados que tiene un lado y este y todos los ruidos posibles, ¿no? Pero, pero mira, este yo un poquito bajoneadón, fíjate, porque ayer por la tarde en el programa de radio que, que tengo el gusto de conducir para, para el Estado de Morelos, platicaba eh, con, con mucho entusiasmo acerca de, de que las distintas ligas de Europa estaban ya proponiendo fechas muy puntuales para regresar a los entrenamientos, de manera individual y de manera colectiva, y eso era como una especie de luz al final del túnel, porque lo que venía a continuación era la reanudación de los torneos, ¿no? Y hoy por la mañana enterarse que, que el gobierno francés este ya decreta de alguna manera la, la imposibilidad de que la liga francesa reanude y ante la eh, situación ante la opción, de que otros gobiernos en Europa copien este modelo y en consecuencia eh, el tema del fútbol se posponga o, o se suspenda de manera definitiva, en algunos casos pues este pues me da cierto pues cierta cierto sentimiento pues este malo ¿no? cierta, cierta depresión, depresión de, incluso porque uno de, lo que, que piensa de inmediato de, es en México, o sea, es decir todo en un mundo tan globalizado todo toda consecuencia trae pues este una consecuencia mayor extendida entonces, este tema me tiene muy inquieto, porque este caray lo que ayer eran buenas noticias,
4: hoy parece que, que no son tantas, ¿no? Oye, César, amigos, les mando un fuerte, fuerte abrazo Paco, bienvenido eh, Pero hay una buena noticia en España también, y que va pues, de, de la mano de lo que hace el gobierno de Francia también, o sea el gobierno francés da este plan para eh, regresar parcialmente, a pues como va a ser de nuevo la vida, no de, por decirlo, la normalidad, y en donde eh, por esto cancela los eventos masivos y la liga de fútbol y de rugby también definitivamente. Pero en España ya se anuncia también de manera oficial que los atletas profesionales podrán regresar a los entrenamientos a partir de la próxima semana. De manera individual y con todas eh, las medidas de precaución necesarias, pero ya la próxima semana podrán regresar a entrenar los atletas profesionales, por supuesto, incluido el fútbol, la liga en España, y a mitad de mes ya también habrá eh, ah. mayores avances en cuanto al regreso, o sea, sí es que de acuerdo a como cada país esté viviendo la situación, es como se va a dar el... El, el regreso, y yo por eso eh, decía hace algunos programas que no podemos tomar el espejo de otros países, porque cada situación es diferente, cada necesidad se va a ir conociendo de manera especial. Por ejemplo, yo en Estados Unidos no veo cuándo puedan regresar, ya no lo estará platicando más Paco, porque eh, realmente suena alarmante lo que está ocurriendo en ciudades como Nueva York o como eh, en, en Los Ángeles también, en California, ya nos sé, este, estará platicando un poco más Paco, pero pues hay noticias eh, que contrastan y esto será así día a día, ¿no? Todavía tendremos que ver cómo, qué es lo que más nos importa a nosotros el fútbol en México, el deporte en general en México, ¿no?
5: Hola, ¿cómo están? Tocayo, bienvenido, un placer saludarte. Y bueno, aquí en México, bueno, siguen todavía con, con, con la misma idea, el tema de que no se van a mover más allá de lo que no eh, dictamine, lo que no tome en cuenta las autoridades sanitarias. Lo que sí se ha avanzado un poco es en el tema de que quizás por ahí del primero de, de junio se puedan iniciar los trabajos de una mini pretemporada. Pensando en, en, en semana y media, dos semanas, para arrancar un torneo o reanudar el torneo por ahí del 15. ¿eh?
0: ¿Cómo Yo está lo, el panorama ya, Paco que, que interrumpa, lo que sé de, de México,
2: de, de muy buena fuente, Tocayo, es que eh, no están pensando reanudar la liga, sino hasta julio. O sea, nos tendríamos que ir a julio, lo que en algún momento, por pláticas con las autoridades, parecía indicar que se reanudaba en eh, la segunda quincena de junio, ¿no? el 12 de junio o el 19 de junio, que son viernes los dos, todo parece indicar que nos vamos a ir dos semanas después, o sea, la reanudación de los entrenamientos serían alrededor del 12 de junio, más o menos por ahí, de, de un poquito antes, un poquito después, y eso le daría a los jugadores dos semanas o tres semanas de trabajo para reanudar la liga en julio. Es lo que hasta digamos, ayer, de manera muy, muy cercana con, con, con las federaciones de información que yo tengo El
4: 3 de julio,
2: ¿no Paco? sería, sí. por ahí por ahí, ¿Sí? por ahí, pero pero pues estamos estamos
3: todos sí, claro. en de lo que se dé, ¿no?
4: Claro, sí, por, claro. por,
3: eso, por eso es mi temor, porque ayer puntualizaba, así como lo dice Alonso, fechas, ¿no? en España están citados para tal fecha, en Italia están citados para tal fecha, en Inglaterra para tal fecha a mi amigo Neymar y a mi amigo Keylor Navas ya le hablaron ya les hablaron que regresen a Francia lo más pronto posible porque en cualquier momento reanudan entrenamientos. Bueno, hoy el gobierno de Francia puso un golpe sobre la mesa y dijo no, olvídense hasta septiembre. ¿Qué pasaría entonces si el gobierno español en pocas horas, en pocos días toma una, u, una decisión similar? El gobierno italiano hace lo propio y, y así nos vamos, ¿no? La
0: verdad está grave, Torio Nelly. Pues sí, yo creo que, por ejemplo, ayer leía que el Arsenal ya inició entrenamientos, el Arsenal ya empezó prácticas en las medidas eh, que ya todos conocemos, con la distancia requerida, con un mínimo de personal en las instalaciones, pero ya empezaron a hacer trabajo de fútbol. Yo no sé, el de Paco Villa, la información que tú tengas, tanto de México como sobre todo de Estados Unidos por tu cercanía en este momento, si a, más allá de cuándo inicien los partidos, se tenga contemplado un periodo previo a esas fechas para que los eh, equipos ya puedan empezar a entrenar porque eso ayudaría a ganar tiempo y ayudaría a evitar sobre todo riesgos de los futbolistas de posibles lesiones por un arranque que si incluso se piensa que pueda ser de dobles jornadas pues sería muy abrupto si los futbolistas no han tenido tiempo de hacer cancha Sí, la
2: MLS eh, emitió un comunicado eh, el más reciente, porque lo ha ido renovando, el más reciente es que no pueden entrenar nadie, ninguno de los clubes, antes del 15 de mayo. El, el asunto estaría para el sábado 16 de mayo regresar a los entrenamientos y poder entrenar en algún momento tres semanas después que con prácticas que hemos tenido con, con jugadores en entrevistas concretamente con Nicolás por ejemplo, eh, tuve también una charla con eh, Dennis Teclose, quien es hoy en día el director general, el general manager del de LA Galaxy. Eh, él también me comentaba que necesitarían eh, más o menos unas tres semanas y la información oficial es que el 15 habrá que recordar que acá eh, se están abriendo eh, poco a poco en diversos estados de la Unión Americana se están abriendo eh, barberías, o sea, eh, 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 salones eh, para cortarse el pelo Se están abriendo eh, algunos restaurantes En Texas, por ejemplo, se ha dado de manera oficial el, el, el anuncio a 25% los restaurantes Y así nos vamos viendo, ¿no? En la Florida hay hay playas al norte de Florida, concretamente en Jacksonville Que ya se abrieron, en eh, donde yo vivo, los parques se van a reabrir, pero de una manera eh, paulatina. Entonces, acá como que están tratando de reactivar, de incentivar que, que esto se reanude. El deporte profesional también está recibiendo esos incentivos de que se reanude, pero de eso a que suceda de manera oficial. Eh, o sea, la postura es muy diferente a la que ha tomado Francia para ser concretos por parte del gobierno, para explicarlo mucho más claro.
1: Bueno, ahí les va otro tema ahí está, vamos a tener que esperar es importantísimo a los 15 días de entrenamiento ya conjuntos y, y esperemos que, que tengamos fútbol y deporte pronto, aunque ya por ejemplo en Nicaragua juegan y hasta boxean este, la verdad es como para para no entender nada, estamos todos no, pues tengo un tema eh, que al menos, a lo mejor a mí por la edad, soy más grande de todos ustedes, no mucho, porque Paco Redondo es mucho más viejo que yo este, pero eh, aparte de la pena que me causó, porque tenía, no, no voy a decir que soy su hermano ni nada, como mucha gente ahora habla, eh, pero sí tenía cierta amistad yo con Tomás Balcázar eh, y, y me ha dolido su pérdida, pero además me está molestando personalmente, me duele, que, y, y creo que los medios de comunicación, por eso quiero preguntarles a ustedes, tenemos mucho de culpa. Que, que ha fallecido Don Tomás y, y que fue una verdadera figura del fútbol mexicano. Pocos tipos tienen su recorrido. O sea, él fue eh, campeón con Chivas. Seleccionó los meniscos y tuvo que convertirse inmediatamente en auxiliar técnico. Fue seleccionado nacional. Es de los pocos mexicanos que metió gol en un mundial. Este, el tipo fue entrenador de fuerzas básicas. El tipo... Ah, hizo cosas importantísimas, fue auxiliar en una Copa del Mundo, eh, fue auxiliar de, de, de la Selección Nacional, o sea, tiene un recorrido en el mundo del fútbol enorme y, y lamentablemente hoy y ayer veo que se enfocan más las cosas a que es el abuelo de Chichar, entiendo, hoy es el momento de Chichar o hoy es esto, y, y, y le dan las condolencias a la familia Hernández Balcázar. Cuando aquí la base es los balcázar No son los Hernández, porque tanto Javier Padre como Javier eh, la, la esposa del de chicharo padre, es la hija de Tomás. Entonces, este, yo quiero preguntarles, ¿dónde nos hemos equivocado los medios o quién se ha equivocado para que los jóvenes hoy en día no tengan estas referencias y crean que el mundo
3: empezó hace poco? Pero... Este, digo, equivocación no veo, yo veo una consecuencia de, de natural del tiempo, o sea, este Tomás Balcázar se, se convirtió en el abuelo del Chicharito Hernández, sí, es un proceso de vida que todos viviremos con, con nuestros hijos, con nuestra descendencia incluso, o sea, yo no le veo en lo absoluto lo, 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 lo malo, Raúl, eh, yo veo una consecuencia natural de los tiempos, y, este, y hasta ahí, digo Finalmente, sí, sería interesante Enseñarles a las nuevas generaciones Quién fue eh, Tomás Balcázar, Pero pero hoy día Jerarquizarlo este, Pero ¿sabes qué, ¿sabes qué, César?
1: ¿Sabes este, qué está pasando En nuestro fútbol, perdón? este Ya tenemos una era profesional del fútbol Y borramos Y borramos todo lo que pasado. hicieron Importantísima, o sea El mundial de 1930 Hasta los 40s desaparecieron de la historia del fútbol mexicano o sea, cada vez le vamos quitando a nuestros deportistas la historia si tú hablas hoy en Vox del ratón Macías la gente no sabe quién fue bueno, Pero ya de un no, no, no
4: es por personaje, no Raúl porque eh, depende de la trascendencia del personaje eh, yo, o sea, yo estoy de acuerdo que tenemos que tenemos que practicar y decirle a las nuevas generaciones quién fue Don Tomás Balcázar ¿quién, eh, ¿Qué logró? ¿Qué ha hecho? Y todo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, o sea, no se voy a poner un ejemplo. Eh, Aarón Padilla, padre e hijo. Aarón Padilla, hijo, el sigue siendo el gancino porque sigue él sigue siendo el hijo de Aarón Padilla. ¿Por qué? Porque su trascendencia deportiva no igualó la de su papá. Julio César Chávez. Julio César Chávez sigue yendo el, 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 el referente y su hijo es Junior o el hijo de la leyenda. O sea, depende del personaje. Y además, Chicharito es un tipo extraordinariamente mediático. Los jóvenes, los chavos lo conocen por eh, por, por temas de mood que van más allá del fútbol incluso. Entonces, creo que va de acuerdo al personaje. Mira, conociendo eh, lo unida que es esa familia, lo cercana que es esa familia, eh, yo creo que a don Tomás no le importaba en lo más absoluto, eh, no le importaba tanto esto porque él sabía plenamente lo que oh. logró y lo histórico que lo histórico que es para el fútbol mexicano, Don Tomás. Pero mira, Oye, hace,
3: hace poco...
1: Ahorita lo escucho, A ver, hace poco. Permítame, permítame, para, para... Porque esto va más, por ejemplo, hoy hoy es cumpleaños de Caviño, y veo muchas de estas encuestas ahora, y la gente no sabe quién fue Caviño... Este, no, yo,
2: yo sí estoy, estoy de acuerdo, de acuerdo, acuerdo contigo, contigo, Raúl. Yo, yo estoy, yo, yo estoy, estoy de, de
1: acuerdo contigo. O sea,
2: sí debemos de, de hacer una referencia porque pues lo obliga nuestra eh, naturaleza de, de querer vender. Pues, todos pretendemos que, que se lea, que se, vea, se escuche, que, que se que se, se corra el video a través de de medios digitales o que, que nos observen nos a través de la, la televisión, televisión. Y pues, pues el decir Chicharito, Chicharito Hernández sufrió la pérdida. De su, de su abuelo,
5: depende
2: mucho más que decir ha fallecido Tomás Balcázar, eh, pero pero el pasar de largo a un mundialista mexicano, a todo lo que ya han mencionado, parte del campeonísimo como jugador y después como cuerpo técnico, eh, que además fue parte de los medios de comunicación en Guadalajara muy, muy importante, muy querido, eh además un tipo... Al que yo conocí poco, lo saludé dos o tres veces en giras de Selección Nacional, pero al que la gente con la que yo convivo eh, lo estima muchísimo y, y, y te platica, bueno, ayer simplemente entrevistamos a Ramón Morales, metimos una nota antes, regresamos al aire y Ramón Morales llorando, o sea, llorando, llorando Ramoncito Morales por la cercanía que tuvo. Entonces, sí creo que más allá de enseñarle a la gente quién fue, debemos de guardar cierto respeto por las personalidades que han forjado este fútbol y cuando hablas de que alguien murió entiendo que hay que hacer referencia al personaje del momento más importante pero tienes que remitir forzosamente primero quién fue por lo menos eso es lo que yo traté de hacer mucha gente me preguntó es el abuelo del chicharito verdad sí sí es el abuelo del chicharito
5: y claro que eso vende más pero pero sí sí traté y, y estoy de acuerdo contigo Raúl pero y eso, y sí, sí. El, ah, tema, ah. el tema es que las nuevas generaciones quizá no se preocupan por ir más allá de lo que fue del chicharito hacia atrás. A mí esa es la impresión que me da y sí, todo el mundo salió vendiendo que era el abuelo del chicharito. Pero también es un hombre histórico en el fútbol mexicano, en el fútbol de Guadalajara. Él hizo su propia historia, pero no podemos caer nada más en que es el abuelo del chicharito. Ojalá,
3: no caigamos, van... ojalá no caigamos en el tema de que solo en México... eh porque es un signo de nuestros tiempos, hace poco falleció Roger Mayweather, una leyenda de boxeo, un salón de la fama del boxeo, pero el tío, falleció bro. mediáticamente el, el tío de, de, de Floyd, o sea, este es una situación universal, son, por eso yo decía, son signos de nuestros tiempos, y, y así se vive, punto, así se, así se adopta la comunicación, y así, y así transcurre, insisto, falleció Roger Mayweather, nadie le quita mérito a lo que fue la carrera de Roger Mayweather, que además, más reciente mucho más reciente que Tomás Alcázar Roger Mayweather perdió con Julio César no, Chávez no, no. ¿Ah? No. y sin embargo, mediáticamente Paco, en Estados Unidos falleció el tío de Floyd ¿eh? sí, sí sí, sí la, la realidad es eh, son son
2: son formas de comunicar eh, eh, César, y, y me parece que es, es de cada medio es de cada medio. Yo me molesté eh, por, por ver cierto manejo de información en el medio en el que trabajo y lo externé con toda claridad eh, y se cambió, se modificó, porque al principio fue falleció el abuelo del chicharito, nada más. A mí, te digo, me, 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 me molestó. Yo fui de los primeros, eh, y no lo digo ni con orgullo ni nada, que se enteró porque tengo a alguien muy, muy cercano a, a la familia que me habló. Me habló el viernes por la mañana, para, para, para decirme, y justamente me platicaba que yo conocía gran parte de la historia, pero hay, hay una parte que yo no que yo no conocía, él él crece en, en un barrio muy humilde, eh, al lado, y aquí viene la parte eh, que, que, que terminó siendo mi, mi conexión con lo que dimos a conocer el viernes, con Marco Antonio Muñiz, este fenomenal cantante mexicano histórico, y, y me decía que, 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 pues, a él le gustaría, a ellos les gustaría que, que se resaltara un poco más quién era, ¿no? Pero entiendo, César, plenamente lo que dices. Eh, pues, si tenemos que hacer una referencia, tenemos que decir eso, no es el abuelo del chicharito.
1: Ahora, eh, Toño Nelly, eh, me preocupa esto porque incluso, digo, ahora que están tan de moda todas estas comparaciones y... Y, y, y todo lo que se está haciendo para, para atraer y para tener atención en los medios digitales, y, y, y que es lo que más se está utilizando en estos momentos. Eh, por ejemplo, hay quien duda ya de Hugo Sánchez. De, de veras, o sea, pues sí, no está no, pero está comiendo, comiendo. Entonces, los medios de comunicación. Tenemos, los medios de comunicación, tenemos parte de la obligación de decirle a las nuevas generaciones quiénes eran. A ver, no,
2: que no, pero, niñas... es, tan sencillo, es tan sencillo como que en México nos falta cultura deportiva. O sea, Cultura, punto. General. Bueno, Cult... sí, pero bueno, imagínate, por más de que vayan al fútbol cada semana, o lo vean cada semana, perdón, nos duele, pero un argentino tiene mucho más cultura futbolística en México, pero, pero mucha más. Lo
4: platicamos la semana pasada Paco, con y lo platicamos un poco sobre la identidad de... de, de respecto a la música, pero ¿por qué nosotros imitamos lo de otros países en México y no nosotros creamos nuestra propia <coughs> música? Pues sí, es, es cultura deportiva, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues en el caso, en el caso ahora de los medios, de la manera en cómo se transmite la noticia, lo, lo inmediato es lo más importante y lo que quieres es click, ¿no? Entonces, por supuesto que pones un personaje famoso como el Chicharito. No sé, Toño, ¿qué opinas?
0: Sí, yo coincido con ustedes. Yo La parte de que nos falta cultura, mira, nos falta cultura en general, pero hablando de lo deportivo, nos falta cultura desde los mismos actores del juego que no heredan nada. O sea, ¿cuántos libros hay escritos por los grandes entrenadores y los grandes jugadores del fútbol mexicano para ir dejando un legado por realmente muy pocos? Y en cuanto a la opinión pública, pues hay que recordar que vivimos en una cultura eh, actual de la inmediatez, donde los ídolos duran poco, donde el chiste es renovar, y no hablamos del que no vimos, y del que vimos hablamos poco, porque mañana ya tenemos que buscar otro para que haya otra novedad. Entonces, lamentablemente estamos inmersos en una cultura que incluso ya se vuelve irrespetuosa para las tradiciones, para los logros de otras personas, para lo que no fue en mi época, pues no me interesa, a mí me interesa lo que pase hoy o lo que pueda pasar mañana, y además en una cultura donde privilegiamos más el escándalo y el sensacionalismo que los verdaderos logros, ¿no? Entonces, la suma de todo esto nos da un cóctel que, que puede ser muy peligroso y que puede ser incluso muy muy ingrato con el legado que vamos recibiendo de otras generaciones. Pero si me permiten, antes de continuar con el tema, tenemos que dar paso a nuestros patrocinadores porque hoy hoy le damos la bienvenida aquí en el programa a Prodynamics, Pro Dynamics que es una empresa dedicada a la venta de llantas, accesorios, y todo tipo de artículos para vehículos y que nos tiene este mensaje que aquí les vamos a presentar. Sí.
6: Netas llantas, para Prodynamics tu seguridad es lo más importante Adquiere tus llantas en Prodynamics.com.mx e instala en sucursal sin bajar de tu auto o camioneta Aprovecha llantas Michelin con un bono de hasta 1300 pesos más 20% de descuento y 6 o 12 veces sin intereses La llanta correcta al mejor precio, solo en Prodynamics Ahí estamos Maravilloso,
0: bueno Bienvenido,
6: bienvenido
1: Prodynamics, bienvenido, Prodynamics. Bienvenido. Muy bien Prodynamics Bienvenidos todos los que quieran, chingón. Este, ¿algún otro temita que quieran sacar?
3: A ver, un que andas filoso el día de hoy.
1: No, yo, 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 yo francamente. Me gustaría jugar un juego de cartas con usted.
4: A ver, a ver, vamos a no, Yo nada más quería comentar algo y, y tocar el tema. Se está, se está especulando mucho ya sobre renovación de contratos, sobre traspasos, sobre transferencias, sobre renovaciones y todo. Digo, en información de Pumas, que eh, Julio ibáñez se eh, trae en eh, Twitter y en redes sociales, eh, también en TUDN. Eh, el tema de Pumas... Eh, a ver, el caso de Alan Mozo, de Saldívar y de, de Quintana, que se acababan los, sus contratos y de Iniestra, bueno, Alan Mozo, que creo que es de las joyas más importantes de Pumas, evidentemente, y del fútbol mexicano, se va a renovar seis meses más, eh... Y a lo que quería ir es que el tema de la renovación de contratos, pues todavía cambiaron las cosas con, por completo con esta uh -huh. situación, porque los planes de los equipos, mira, por ejemplo, Marcorra y Barrera, que estaban también en estos, eh, ter, que terminaba su contrato en esta época con Pumas, los dos había planes de que ya no renovara, de que ya no se quedaran. La Barrera y
0: bueno, hoy, hoy estamos teniendo problemas problemas con el internet Ahí estás, ahí estás Alonso Estamos teniendo un poquito de, de inestabilidad con la conexión Y se nos están yendo de pronto algunas algunas escenas A ver, redondea la parte final porque ahí fue donde se cortó
4: Platicar si se puede ya, preguntarles Si ustedes creen que ya pueden los clubes armar sus próximos proyectos no. Todavía, tienen, todavía tienen que esperar porque hay muchos equipos que tienen jugadores que se les termina el contrato ya. Pero acuérdate A que ver, se alargan se termina los
2: contratos. El contrato, son ocho, ¿no? Son ocho, sí. ¿no, Alonso? Sí. Ocho jugadores. No, Perdón, ocho jugadores. Se, te se te termina el contrato, pueden firmar con quien sea, como sucedió con, con Jürgen Dame, Alonso. O sea, sí, y sí, Puma sí. se está jugando con fuego ahí.
4: Ya por eso te digo que su carta más fuerte, la del almozo, ya por lo menos tienen seis meses más eh, arreglados, que esa era la, yo creo que era la más importante, porque eso no lo descarta una venta en el verano, ¿eh? si les va a entrar algo de
0: dinero, luego, luego lo van a A aceptar. ver, aquí hay un dato, la, la FIFA ha dado la recomendación no. de que los contratos se terminen hasta o sea, que larga. se termine de jugar el torneo que quedó pendiente, en caso de que el torneo se juegue y que se le va a dar prioridad al contrato que estaba vigente al momento de la suspensión sobre cualquier otro arreglo en caso de que las partes no se puedan poner de acuerdo. Pero aquí, ¿qué, ¿qué procede si un club dice, sabes qué, tu contrato termina el 31 de mayo, ya no quiero que juegues lo que resta del torneo conmigo, si es que se renuda? Ahí nos vimos, o sea, ya se acabó. También del lado del club, ¿esto va a ser válido o el jugador podría... ...de alguna manera pelear... ...que le mantengan vivo su contrato... ...porque tampoco en algunos casos... ...habrá dos, muchos equipos meses, ¿no? interesados... Sí, son dos ...en meses. contratarlo, ¿no?
5: Es que lo máximo que se alarga... ...son dos meses, Toño... Y ...no puedes llevarlo más allá... Y, ...y me parece que los clubes en México... ...lo que sí están buscando es protegerse un poco... ...en ese sentido... ...por eh, el tema de las indemnizaciones... ...por el tema de... ...de recuperar el dinero que no le están pagando al jugador... <risa> Todo eso es lo que están buscando proteger hasta el momento los clubes. El próximo viernes va a haber una reunión otra vez, eh, el viernes primero de mayo. Si trabajan y donde se van a abordar esos temas junto con los temas de los contratos de los jugadores de la liga de ascenso, ¿eh? todos esos temas los van a los van a, a tocar el próximo viernes en, en reunión con la con la liga y con la federación.
3: Ahora yo tengo una duda ingenua, ¿no? Una pregunta un poquito ingenua al respecto. ¿Será así? cierto, eh, ustedes que están más cerca hoy día de los equipos que un servidor, será cierto que, que, que realmente hay clubes eh, que ya piensan en, 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 en transferencias de cara al próximo torneo, y digo esto porque yo de pronto leo que Renato Ibarres pretendido por el Pachuca, que el Cruz Azul, que este que Rubén Zambuesa está con un pie de regreso en América, mm -hmm. etcétera, y, y de pronto yo, yo pienso, hoy día un directivo de fútbol mexicano tendrá cabeza y presupuesto para pensar en qué va a comprar de de cara a, a, al segundo semestre del año, ¿Es, ¿es cierto esto?
2: Yo yo creo que no, César. Yo creo que tienes toda la razón. Y yo creo que en ninguna parte del mundo, ¿eh? todas estas especulaciones de que el Barcelona se va a llevar a Lautaro y que se va a llevar a Neymar, eh, solamente aquel que ya tiene contrato firmado, aquel que, que ya se hizo la transferencia y que vendrá solamente cuando culmine este torneo, está seguro. ¿Por qué, ¿Por qué esto va a traer... Imagínate, si se cancela en España, César, van a perder cerca de 500 millones de euros los eh, los eh, los eh, en el contrato de televisión nada más. 500 millones de euros. Ya no van a contar evidentemente con las entradas de los estadios. Si se juega, se jugaría puerta cerrada. O sea, esto va a cambiar el esquema económico-financiero de mitad de año como lo tenían planeado. Y si se cancela va a ser peor, porque no va a ingresar un alto porcentaje de simplemente una cuarta parte más o menos por derechos de televisión, que es el ingreso más importante que tienen los clubes. Por supuesto que va a cambiar, César.
1: Mira, yo recuerdo lo que dijo Rumén que hace poco que el fútbol había cambiado y que nos olvidemos de los grandes fichajes y que era el gran momento para sacarle presión al balón y bajar sueldos y que esto porque que esto cambie porque ya era imposible seguir pagando lo que pagan algunos equipos. Ahora, eh, aparte de esa situación económica, yo creo que bueno, están en sus casas y todo, pero sí deben de tener plan A, B, C, D, y sentarse y decir, a ver, ¿quiénes se nos acaba el contrato? Por ejemplo, América, eh, de lo poquito que sé, Viñas, este, tenemos hasta tal fecha para que este se nos acabe el préstamo y tenemos que ser válida la opción. Hablaron y van a ser válida la opción y, y están arreglados para que no se les vayan jugadores. Y te repito, tienen plan A, B y C de acuerdo a cómo salgan las finanzas del equipo. Si no tienen dinero y te puedo vender algo para tener, lo van a hacer. Si no, se van a quedar con lo que tienen. ¿Por qué? Pues porque no hay posibilidad. Pero sí, esta bola de rumores que hay por todos lados me parece que más están manejadas por promotores que también están preocupados Porque dicen, y ahora no voy a ganar Entonces tengo que empezar a mover a mi gente y hablar y decir Y caemos en una bola de chismes que nadie sabe realmente La verdad, pero yo sí creo que cada directiva Desde su casa tiene plan A, B y C De acuerdo a como se vayan dando los tiempos Y de acuerdo a como esté su economía Tampoco pueden decir, no hago nada hasta que regrese el fútbol
2: Raúl, pero imagínate que no haya liguilla. Yo recuerdo un dato que sí es de hace tiempo, más o menos unos 7, 8 años, en el que las ventas las ventas de las televisoras en México, el 50% venía de la liguilla. O sea, de los ingresos de ventas venían nada más de la liguilla. El resto, las 17 jornadas con los 9 partidos que hay, en cada una de las jornadas, creo que son cerca de 151 partidos por ahí, eh, eran eran el otro 50%. O sea, nos estamos remitiendo a ocho partidos de cuartos de final, más cuatro de semifinales, más las dos finales. Eso es el 50% de los ingresos. O sea, imagínate si no hay, si no se reanuda, si se cancela. Claro que no, claro que el plan A, B y C. Si hay liguilla es esto, si no hay liguilla... Caray,
0: hoy pasa? hoy, pero, hoy, mira, hoy Argentina está votando no el... por la suspensión del torneo, ¿eh? hoy en Argentina se está haciendo oficial o se debe hacer oficial, la suspensión del torneo ya no se ayer, va a reanudar, ayer. pero no, ya no, ayer ya no, era no, oficial no, o no?
2: Sí, hay, lo que pasa es que allá la Superliga habrá que recordar el gol de Tevez que le da la voltereta a Boca apenas hace un mes, más un mes sí. y medio más o menos. Ahí se da el campeón de la famosa Superliga, este torneo larguísimo. Y ahora tenían la Supercopa que eh, iba a arrancar, que es la que define ciertos lugares para torneos sudamericanos. Esa es la que suspendieron. Ahora, ya, ya de manera oficial, eh, Chiqui Tapia lo dio a conocer ayer. Eh, nada más falta, eh, digamos, que, 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 que se firme. Lo, lo que suspendieron también allá son los descensos por dos años. Los descensos, sí. Exacto.
1: Eso me tiene muy triste. Porque muy no me ¿no? a Sarmiento de Junín. Ah, también, también
2: Raúl, cuando estuvieron en primera
1: perdían todo, Raúl. Oye,
3: ¿y sabes?
1: por ahí, Villa, por favor, porque es un dolor durísimo para un servidor.
3: Raúl, este si van a ser como 100 equipos en la primera división, si no está entre, entre esos 100, ya olvídate, hombre, por favor.
1: Les voy a recordar Cruz Azul, no me moleste.
3: ¿Por Qué nos puede, puede recordar? Ah, sí, que terminamos como líderes antes del parón, ¿no? <risa> ¿Les, gustaría, ¿Les gustaría que fueran campeones? No, 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 canciones?
5: ya se pusieron dignos que no, que ellos quieren hacerlo en la cancha
4: sí. Oye, no, esta, no, 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 Cruz, Cruz Azul es campeón
2: de invierno ya, hombre, sería el bicampeón
0: <risa> Oye, esta es la vez que más tiempo ha durado el no, superlíder, ¿no? Es, ¿no?
3: No, 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 somos este, así duos, esa, A ese tipo de posiciones El tema es la alquilla y, y las finales Pero pero la fase de clasificación Hasta hace algunos años este, Nos venía bastante bien Fuimos líderes generales muchas veces Pero muchas veces eh. Cuatro veces,
2: cuatro veces eh, eh, Cruz Azul habría sido campeón Y solamente hay uno que lo supera Que ha sido cinco veces líder en este lapso eh, Reciente En esta década, en la década que pasó bueno, bueno, va, lo vamos, lo regalamos un poco,
1: ¿no? Vamos a, a las cartas. Yo, yo, yo quisiera que jugáramos cartas, este, un pocarito. No sé, pero no se
3: no no de cartas. No, es que tengo un
1: compañero que, que que organizaba este juegos de cartas y este y siempre por culpa de, de, de alguien.
0: Ah, premios extraordinarios Vengan compañeros, carta, no compañeros Paco, Paco Villa se tiene Paco Villa se tiene que retirar esto, ¿eh? a, a una grabación que tiene ya programada, Paco te agradecemos muchísimo que hayas tomado no. bueno. para estar con nosotros <risa> y... me salvé <risa> y... <risa> ah, pero ahí viene lo mejor <risa> del programa, no, saludos Paco saludos para ti, para, para tu esposa para todos los compañeros allá en Miami que estén muy bien a cuidarse mucho y por aquí nos veremos en alguna próxima intervención aquí en Amigos del Fútbol gra, gra, Gracias por la invitación, saludos a todos
4: Ahora sí vamos a
0: hablar más Paso de Paco
4: vale. Ahora sí ya podemos
0: Oigan, de, déjenme ir otra va. vez con nuestros amigos de ProDynamics, ¿no? ¿Les parece? Porque pues de algo tiene que comer el hombre claro. Venga va
5: Dale, Dale.
6: ¿Necesitas llantas? Para ProDynamics tu seguridad es lo más importante Adquiere tus llantas en prodynamics.com.mx e instala en sucursal sin bajar de tu auto o camioneta Aprovecha llantas Yokohama con un bono de hasta 3 mil pesos más un 4x3 y 6 meses sin intereses La llanta correcta al mejor precio solo en ProDynamics.
0: ¡Listos! ¡Muy bien! ¿Quién se nos fue? Paco
6: Redondo Paco
1: Redondo
0: sí eh, ya
1: no puede contener el las idas al baño y como suena, <risa> tiene, tiene que ir constantemente a, a, al sanitario y bueno pues este, se les se comprende. una disculpa a todo pero ya se regresó
3: oye una una, una una situación que quería comentar aquí y que tiene, tiene que ver un poco aún mucho con por, por lo mencionado por Raúl Sarmiento en eh, la semana anterior, en cuanto al estado físico de los deportistas, de los atletas, ayer leí una declaración de Rafael Nadal, miren de quién estamos hablando, de un portento de, de atleta, del deportista más completo de la actualidad, en el sentido de que, decía, para un cuerpo lastimado por las lesiones o por la edad, como es mi caso, o sea, se pone en primera persona Rafael Nadal, parar mes y medio puede ser muy difícil, o sea, este... A anticipando a Rafael Nadal un, un segundo semestre en caso de que se renude el tenis o cuando se renude el tenis, complicado para él, ¿eh? o sea, para un tipo de, 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 de sus características. Y por ahí ponemos a Roger Federer y algunos más, ¿no? Eh, eh, el sí. tema es: a, a, en el regreso al fútbol, a, el de regreso a la actividad, la FIFA propone cinco cambios por partido ¡Claro! en, 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 en juegos oficiales. Esto es bueno, es malo, están de acuerdo, es necesario. Este, ¿Qué opinan?
1: No, yo estoy de acuerdo, Flaco, porque eh, lamentablemente eh, como siempre digo, del último que nos acordamos es del futbolista y, y aquí, cuando menos la FIFA está dando esa oportunidad ojalá de veras eh, se tome eh, es demasiado jugar jornadas dobles, dobles, dobles dobles, dobles, dobles jugar cuatro o cinco semanas consecutivas eh, dos partidos, a tres partidos a la semana es demasiado es demasiado, eh, por más que los preparadores físicos, y sobre todo después de un parón tan largo, yo no sé si existe esa palabra parón, pero está muy de moda, ¿verdad? Entonces, después de ese largo, tan largo de tiempo, de no tener un trabajo adecuado, es muy difícil, he platicado con algún preparador físico y, y están preocupados, les digo, han bajado la intensidad de los trabajos, tratan de hacerlos los más variados, ...ponen retos... ...para que haya diversión... ...pero pues ya vamos... ...cuánto tiempo... ...de aquel último partido de América Cruz Azul... ...que, que, que no hay fútbol... ...entonces... La, la, ...la situación es bien complicada... ...porque el futbolista como cualquier ser humano... ...bueno, Nadal... ...un portento físico... ...ya se aburrió, ya se cansó... ...este... ...y, y siente que no va a regresar con los mismos reflejos... ...con la misma distancia... ...con la misma velocidad... Y, y sobre todo con el toque de pelota, y en el fútbol es muy parecido, a veces los medios creemos que son superman y que como son profesionales, tenemos que ponerlos en la cancha y ya son lo mismo, por eso en Europa están empezando con trabajos individuales de 5x5, cinco cinco, sin, sin, sin juntarse mucho, pero sí teniendo algún toque, volver a platicar, volver a verse en una cancha, para después ya ir a los trabajos en conjunto, yo espero que en México pase lo mismo, porque sí es muy necesario. Si no, los equipos se van a llenar de lesionados.
0: Si no, imagínate. Eh, imagínate, normal, eh, normal, imagínate eh, lo que. Tu... que la, la, propuesta,
4: la propuesta es jugar cada tercer día, cada 72 horas. Por supuesto que está bien, es lógica la, el planteamiento de FIFA digo, no sé, a mí incluso me gustaría que se quedara ya de manera definitiva, ¿no? Siempre creo que eh, no sé, a lo mejor con cuatro de manera definitiva, ahorita cinco para este momento me hace, parece perfecto, pero creo que es una, por primera vez en mucho tiempo, creo que FIFA y
3: jugadores están de acuerdo en, eh, en una medida. El tema es que a muchos reporteros de canchas se les viene la Night con tres cambios. Imagínate con cinco, madre de Dios,
0: no, no, y, y, y algunos narradores de segundo tiempo también van a tener serios problemas a la hora que les muevan el cuadro, a ver si no me muerdo la lengua, oye no, pero imagínate por ejemplo el caso de los deportistas, por ejemplo los olímpicos, los que van por récord, los que llevaban una curva de trabajo que ahora habrá que ver cómo la pueden retomar y con un año más de, de edad, pues yo no sé si en algunos casos es bueno, en otros es malo, se les puede pasar el momento... O sea, ellos que van por el récord, por el salto, por el, por la milésima de segundo, también puede ser, o sea, esto es
3: una cosa que cambia totalmente el, el
0: juego para ellos, ¿no?
3: No, y hubo una declaración que a mí me llamó mucho la atención de, imagínense quién, Michael Phelps, o sea,
0: El
5: tema psicológico.
3: Nadie como Michael Phelps para hablar de Juegos Olímpicos, que decía, cuidado con muchos atletas, ¿eh? Porque esta posposición puede traer suicidios. Y, claro. este, y son, suena hasta escandaloso, exagerado. Pero están sometidos a una presión, eh, muchos atletas, muchos atletas de elite, muchos atletas de alto rendimiento están sometidos a tal presión que esta situación de ver pospuesto un año el asunto de la gran competencia para la cual llevan mucho tiempo preparándose o toda su vida, sí les puede afectar acá, eh. Oye hubo, pues, hubo declaraciones y, hoy en la mañana,
4: ¿qué? ¿qué? hubo declaraciones ¿qué? hoy en la mañana, perdón Paco, perdón Paco, en la mañana el, el director de la asociación de médicos de Japón dijo que si no hay una vacuna eficaz para el próximo año, lo más probable es que no se hagan los Juegos. Y el presidente del comité organizador, o sea, hay alguien directamente involucrado con los Juegos Olímpicos, dijo que ya no se pueden reprogramar los Juegos. Si no se pueden llevar a cabo en el mes de julio y agosto del próximo año, se cancelan de manera definitiva. O sea, esa
3: posibilidad de que no se realicen los Juegos... Hoy la volvieron a abrir. No, y, y acá en la cabeza de los, de, de los deportistas, de los atletas. Claro. De repente, bueno, ustedes mismos, bueno, nosotros mismos, en, en los meses previos a Juegos Olímpicos, a Mundiales, ¿cómo andamos claro. ansiosos? O sea, ya todo que nos llegar. Pegado, ¿no? llegar este, Esta situación. Ahora imagínense al atleta como tal. O sea, si es una situación este, interesante.
5: Y trasladarlo, por ejemplo, al fútbol mexicano, Raúl, en el tema del futbolista en nuestro país. En ese sentido, en el planteamiento que hace César en el tema de Fels, ¿qué tan preparado estará o no el futbolista en México para ver el día después del COVID-19 mentalmente? Porque si hablamos del tema físico, el tema futbolístico, pero mentalmente, ¿cómo podría estar el futbolista, sobre todo en México? No, no, nada más en México, en todo el mundo.
1: menos más a Neymar uh -huh. lo que hace y, y, uh -huh. y, y los empezamos a enterar que por ahí ya alguien salió... No, 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 no recuerdo ahorita el nombre del futbolista que se salió y lo agarraron en la calle, que ya andaba, este, medio disfrazado.
4: Llevan varios.
5: Llevan varios también qué? en el americano. Digo, no, lo no
1: vas en México, ¿eh? Este, César Martínez me ha cambiado el peinado mil ochocientas veces.
3: ¿Por qué? parte del...
1: De te, te empiezas a volver loco dentro, o sea, es, eso es una verdad, lo que dijeron es una verdad. Y te repito, no solo el futbolista en México... Y, y si por ahí te gusta el trago cuidado, eh, cuidado porque al día siguiente no te tienen que este que oler ni que vigilarte, subes a la bicicleta haces los ejercicios y ok, ok y te vas a acostar o sea, si, si te sientes mal si ¿Sí, sí me entienden, y empieza la, eh, la situación de la familia hay muchas, muchas cosas hay tipos muy positivos muy fuertes mentalmente pero hay otros que no lo son tanto lo que pasó en España fue muy curioso. Esta semana ya les dieron permiso de sacar a los niños de determinada edad una hora. Entonces sacaban al niño, lo agarraban de la mano y, y hubo varias imágenes y, y el papá o la mamá salía vestida para correr. Y, y alcánzame y empezaban a correr los papás. Ya iba atrás el niño corriendo. ¿Por qué? Porque el papá ya estaba desesperado de vivir en un departamento y quería salir a correr, quería salir a a moverse, y, y el pobre niño correteándole, gritándole, joder, padre, párate, este, caramba, no, es que, es que me mentalmente... ha dicho joder,
3: pero bueno, bueno, <risa>
1: coño, que así si hablan allá, hombre, lo digo yo que soy tu padre, coño, este, <risa> ah, pero es eso, hay que ponerse buen humor, hay que tratar de a, anímicamente subir, pero es en todo el mundo, y sí, quién sabe cuántos vayan a resistir, este, correctamente y cuánto se empiece el torneo y, 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 y lo hagan horrible, por eso ahorita, ahorita es favorito cualquiera, ¿eh? cualquiera, ahorita no, no podemos hablar de cómo va a ser el campeonato, quien me diga ahorita un análisis del campeonato con todo respeto es para morirse de risa.
3: Sí. Ahorita hay un líder general, Raúl, no te te olvides, no seas irrespetuoso de la Pero, historia.
1: Hay el líder general, no 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 aparece bien y esto no se le empiezan a dar los resultados, y con todo lo que trae Cruz Azul, este se le viene la noche y a lo mejor califica por el por el gran este número de puntos que tiene. Pero la presión va a ser muy fuerte. Te repito, yo ahorita no veo a ningún equipo como favorito.
3: Oye, este, yo hice un ejercicio, o sea, los quiero proponer aquí rápido. Un ejercicio a propósito de lo que platicamos la semana pasada... Eh, sí, fue la semana pasada, ya se me van los días, sí. Este, Con respecto a equipos que jugaban bien al fútbol, equipos que eran vistosos, equipos que se quedaron en la memoria del aficionado, ¿no? Y de pronto eh, hay lugares comunes, o sea, el Atlas de la Golpe se menciona siempre, el Toluca de la Golpe se menciona siempre, el América de Ben Hacker se menciona siempre, pero yo los quisiera invitar a que cada uno me dijera dos equipos que no son algunos de los que mencioné que se hayan quedado, desde su perspectiva, en la memoria del aficionado, o de ustedes mismos, ¿no?, con base en lo bien que jugaban, o en lo espectacular que fueron.
4: Lele, yo tengo muy claro. A ver, y yo también A tengo claro. Pumas yo, de la 90-91. Pumas de, de la 90-91, ¿no?, 90 91, ¿no? Sí. dirigidos por el eh, doctor sí. Mejía sí. Barón, de toda la generación de eh, García Aspe, de Luis García, de Patiño, de... Miguel España, y pues, evidentemente campeones con, con en tu caso. Y el otro, el eh, Pachuca, campeón de la Sudamericana y de la Liga, también de Enrique Mesa, el Pachuca de Enrique
3: Mesa. El Pachuca del 2005, no campeón de, de la Sudamericana. Yo ¿Eh? tengo, ¿Yo? bueno, yo dos, Pachuca del 2005, un monumento al pase, era un equipo que daba 40, 50 pases antes de llegar al área rival, un exquisito el equipo de Enrique Mesa que además ganó títulos que eso es un, un plus y a mí me encantaba el Cruz Azul de finales de la década de los 90, aquel Cruz Azul de La Torre, el Matute Morales de Mauro Camoranesi de Paco Palencia, de Rubén Capre de Julio César Piñeiro era un equipo espectacular, era un equipo muy ofensivo que tristemente perdió una final de manera increíble frente a Pachuca, un, un partido que si se repite 10 veces Cruz Azul gana los 10, pero bueno, lo perdió y que y que no coronó Cruz Azul, una temporada de récords de goles, récord de triunfos y récord de puntos en torneo corto. Ese Cruz Azul de pronto tampoco recordado de Flaco Tena.
5: A mí me, me, me gustó y me acuerdo mucho del, del América de Ben Hacker de los 90. Pero eh, ese no, ese,
4: ese no, de los que no mencionó César, que no diste. Ah, no no escuché, <risa> perdóname, se me cortó.
3: ¿El Veracruz del 45? ¿Qué tal, viejo? La tallaba bonito, ¿no? En lo que le piensas, en lo, lo que le piensas tus equipos,
1: Paco, doy los míos. A, a ver. En ver. la América de Carlos Reynoso, que hizo récord de puntos, récord de todo, eh, uh -huh. dirigiendo a Celada, Atena, Manso, Brown, Trejo, bueno, bueno. Cristóbal, Luna, Aguirre, Vacas, Brailovsky, Outes, Batata, no, no, fueron dos años extraordinarios. Desde un fútbol eh, de, de, de goles de todo tipo, ese, ese es el equipo que a mí más me ha llenado ver, eh, ese, históricamente, y la selección mexicana de la Copa América en Ecuador, que no fueron campeones por dos distracciones, pero jugaban, ah, justo ver pasar a Ramón Ramírez, Hugo Sánchez, hasta les hizo gol de Patiño Argentina, lo que era Claudio, ahí tiempos en la portería no, 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 un equipazo, un equipazo, yo no sé si esa selección es la que más me ha gustado antes en la Copa América del 93.
3: Ahora sí, viejito. Pues yo me
5: quedo con los de Raúl. Con esa América también de los entonces, esa América de Reynos, ¿no?
3: <risa> Y así pensándole un poquito, viejo, no sé, el oro, la, la Zacachipé. No, no, la, la selección del 94
5: me gustaba mucho. A mí esa selección
0: del 94 me gustó mucho. Fíjate, fíjate, a mí me gustó la selección, la de Francia. La que jugó el Mundial de Francia 98 se me encantó y fue una lástima que se quedara tan cerquita de, de tantas cosas y de resultados tan importantes. Y yo les quiero preguntar a ustedes para que me ayuden en una perspectiva muy, muy regia. ¿Los rayados de Miguel Herrera que llegaron a dos finales pero no pudieron ganarlas? ¿O los rayados de Bucetich con los títulos de Liga y los títulos de Conca? Digo, por resultados pues es obvio. ¿Pero qué recuerdo tienen ustedes? Porque yo puedo tener un sesgo pues de estar aquí en la ciudad muy, muy local. De esos dos, les, ¿les suena más uno que
3: otro? Sí, a mí, el, el, el Rayados de Bucetich, con una el de, el de Bucetich por eh, la aparición de una de una pareja, de una dupla que fue sensacional y, y, y muy uh -huh. este eh, agradable para la vista, ¿no? El tema de Chupete Suazo y de, y de Aldo de Nigris que conformaron una pareja realmente muy interesante y que además sería compañía de títulos. Ese equipo hacía muchos goles también. sí. Sí, y
0: el,
1: el de Bela también. Monterrey, yo ayer en Monterrey, el equipo que más me gustó fue aquel de Tomás Boy, de Jerónimo Barbadillo, era un espectáculo, Sergio Orduña, este Batocleti en la central, era un equipazo, fueron campeones, eh y ver jugar a ese jefe Tomás Boy y a Barbadillo era un espectáculo, era un espectáculo, la verdad, me gustó mucho ver Tigres, y me quedo con el de eh, me quedo con el de... Con el de Bucetich. Yo me quedo con el de Bucetich de Rayados.
4: Yo también me quedo con el Bucetich de Rayados. Era un jugador como el Chupete Suazo era... Si sí, es de los grandes extranjeros que han venido al fútbol mexicano, ¿no? ¿Eh? Este, no tengo ninguna duda. Sí, absolutamente. A mí me queda mucho... Oh, sí. Es el pero... mejor
0: que ha venido Rayados en la historia, eso sin duda. Sí, Y, sí, y hay que colocarlo este, entre verlo... los mejores de, de la liga, ¿no?
4: Totalmente. Verlo era un espectáculo.
5: A, aparte ese Monterrey de Bucet, tú te acordarás, Toño, en aquella final de la de la con Santos, eh, ahí en el tecnológico, que le dan la vuelta la, sí. al, al, al marcador después de que parecía que, que, que el resultado era para el conjunto de Santos. Eh, para mí fue uno de los partidos más intensos que le vi, o que me tocó ver en, eh, en vivo de, de ese equipo de Bucetich. Eh.
1: No, la, la, manera, ahora, la, la
5: manera, la manera, como manera
1: que le llena de la Cruz Azul en el Estadio Azul es histórico. También.
3: Ahora, este, yo entiendo que hay muchas formas de ganar, y hay veces que equipos que, que no son tan ofensivos en apariencia no, no llaman tanto la atención o, o, o no los tienes tan tan, tan registrados, ¿no? Pero por ejemplo, el América Mario Carrillo, el América campeón de Mario Carrillo era un culto, un monumento al contragolpe, ¿eh? era un homenaje al contragolpe, porque era un equipo que parecía que lo dominaba siempre, y te pegaban un pelotón. Bueno, y te ponían contra la pared en cualquier momento, ¿eh? Ese América, el, el, ese contragolpe del América de Carrillo, del América campeón de Carrillo, o sea, para enmarcarlo, ¿eh? Bueno, si hablas de equipos no tan espectaculares, pero que hicieron
4: época, ahí están los tigres del Tuca Ferretti, que para muchos todavía eh, tendría que ser más espectacular, con, ganar con mayor diferencia por la calidad de jugadores pero han también, han estado siempre en las instancias finales, han sido campeones, a mí la verdad me gusta mucho cómo juega el equipo de, de los, los diferentes equipos de Tuca Ferretti, aunque sí entiendo que por la calidad de jugadores que tiene mucha gente, les gustaría que lo soltara más, que fueran más espectaculares, pero también el equipo de Tigres de, 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 de Tuca, para mí, es de los que hace época. Pero
3: pero el de Carrillo era más voraz,
4: ¿o no, Raúl?
1: Sí, lo de Carrillo, bueno, tenía el Piojo, tenía Cuauhtémoc, que eran eran extraordinarios en esa situación y, 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 y tenía a clever que, bueno tenían un equipazo la verdad y estaba hecho estaba hecho para eso donde Davino con el con rojas cuidaban muy bien atrás y, y, y tenían una salida rapidísima pelota larga extraordinaria no, no no la verdad un equipo que jugaba muy bien al fútbol yo por eso siempre les digo que no es lo mismo jugar bonito a jugar bien porque por ejemplo el equipo de Mourinho se acuerdan que, que, que hasta a, a no lo tenía de, de, de lateral y, 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 y fue una maravilla ese equipo, o sea, y la gente se enojaba ustedes están muy jóvenes, pero en la época de los setentas no? lo, bueno, Paco, no me acuerdo. Paco se fuera bien, bien, porque Paco hizo cancha, creo ese día yo era un niño todavía <risa> pero era el sí, claro. campeón de Ricardo de León transmitía Fernando Marcos en aquellos entonces, yo me acuerdo que mi papá se enojaba a lo mejor por eso tengo esa herencia. Mi papá se enojaba porque decía ¿Cómo don Fernando Marcos no aprecia el buen fútbol del Toluca? El Toluca te jugaba la chica a la media cancha y Walter Gassiles se paraba fuera del área como campos y jugaban todo en el campo contrario. Entonces Fernando Marcos decía que era el antifútbol, que era el fútbol más horrible del mundo, que metían faltas para parar la jugada. Todo se jugaba en la cancha del contrario y, y fueron campeones. Fueron campeones, eh, ese león Y, 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 y digo ese Toluca Y te recuerdo, eh, recuerdo perfecto Que decían que era el antifútbol Que no podíamos aceptar Un campeón como ese Y la verdad es que jugaban muy bien No te dejaban salir de su media cancha Ahí en la línea de media cancha Se paraban los defensas Y era, hasta la agarraba el equipo contrario Los apretaban y ya sabía que venía el pelotazo Y era Walter García corriendo O el defensa central, don Roberto Matosas Padre este, vigilando no, 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 era un equipazo, pero no era bonito verlo jugar no era bonito Oye, ¿Ya,
5: ya, ya, ya estaba Eugui en ese equipo, Raúl? ¿Eh? estaba en ese equipo? Claro,
1: Eugui. no, bueno, a él le tiraban la pelota larga cuando
5: pasaba Él siempre, el siempre ha dicho que, que era mentira lo que se hablaba de ese equipo del Toluca que no, no jugaba como muchos lo veían que ellos entendían la, la, la manera de trabajar del técnico Oye, o sea, que cuando
1: se venían a, a tu cancha ya sabían tira la larga que Ugi corre y todo el equipo todo todo el Toluca corría la media cancha
3: todos era en la, el lista, lugar, lugar. En la, en la lista que, que publiqué de, en el diario de Vaciones de equipos que, que ahora sí que que dejaron huella por lo vistoso de su juego equipos que han dejado huella por lo vistoso de su juego justo muy reciente curiosamente que no hemos mencionado y que tristemente en blanco, sin títulos el león de Nacho Ambriz, o sea, o sea este, este león de Nacho Ambriz, lleno de uh -huh. chaparritos y lleno de zurdos, le encontró Nacho Ambriz la manera, o sea, Carrucelo que rompió redes de triunfos de manera consecutiva que dominó gran parte de la liga en México el año pasado, y que tristemente no fue campeón, por eso no se le recuerda, o se le recuerda poco, o, o, no, o, o menos, ¿no?
0: Sí. Sí. oigan y no, eh, hemos, no hemos mencionado al Lecaxa aquel Lecaxa de la década, ¿no?
3: Es que se no, bien, no se no
0: jugaba bonito. No. <risa> pero jugaba
5: muy bien. No, la, le, la, le ganó un título a Cruz Azul. <risa> los, los,
3: los, los dominamos 180 minutos, Raúl. La ida y la vuelta los metimos en su arco y no, no, no les ganamos la final. Y, y luego...
1: Y eran muy espectaculares con Ivo, con Aguinaga, Ricardo Peláez, el ratón
5: Sá.
1: Que a lo mejor no era bonito, era otra cosa, pero era un equipazo.
3: Era efectivo, sí, ¿no, Raúl? Sí, pero el tema es, eh, aquí la palabra eh, clave es vistoso. Entonces, a partir de, de ese filtro, fue, fue la invitación para, sí. para recordar. El asunto es de que siempre ha habido, siempre hay y siempre habrán equipos vistosos. O sea, equipos que, 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 que alegran la pupila, equipos que te invitan a verlos por, por televisión o a ir al estadio para que luego no digan que vivimos de la nostalgia del Atlas de hace 20 años o del Toluca de hace 15 o de este del América de, de hace 18 de me,
0: hacker ahora en el en el en el tiempo a largo plazo o mediano plazo quién tiende a ganar más, el que juega espectacular y a lo mejor no tan ordenado, o el que mantiene un orden así relojito que, que no sale de su parámetro, aunque a veces renuncie un poco a a tirarse adelante para ganar un partido, pero se asegura primero de no perderlo. En el, en el largo plazo, ¿quién obtiene más resultados? ¿Quién gana más veces? El que
1: juega bien. Sí.
3: Sí, porque la mayoría de los equipos que mencionamos, equipos vistosos que mencionamos, también han ganado títulos, ¿eh? O sea, el, 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 el Pachuca de Enrique Mesa del 2005 ganó lo, los torneos que jugó. Todo. Este, entonces... Digo, no hay una receta así ineludible, ¿no? Se remite al que juega mejor, al que aplica mejor los conceptos, pero yo prefiero un equipo vistoso, sí, un equipo pero que también le la pupila, ¿no? Pero jugar bien
4: es eh, sinónimo de ser vistoso, porque para mí también jugar no, 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 bien no, es saber defender.
3: No, no, yo dije, yo prefiero al que juegue bien, haciéndolo de manera vistosa, o sea... No Oye, además, dice Raúl, una dice Raúl...
5: ¿En qué posición bien? pondrían
4: y jugar bien también a la defensiva es importante. O sea, yo me acuerdo de haber de Italia, de Grecia, eh, que jugando, por ejemplo, Grecia sí jugaba horrible. En esa Eurocopa jugaba horrible. Ese sí es... Pero defensivamente pues, llamaba muchísimo la atención.
3: Espérame, es que hace un Ese es otro cliché, porque hace un par de días sí. vi la final de la, la que le ganó Grecia a Portugal. Increíble que Portugal haya perdido ese partido. Si le pegaron 14 veces a la portería de Grecia... Pero perdieron, flaco. Pero pero, pero pero Grecia no defendiéndose bien, Raúl, porque los metieron en su historia chica, les le pegaron a todos los postes los portugueses. Para llegar, no llegar ahí, para, para, llegar esa de final, de...
1: para llegar a esa final,
3: ¿no se defendieron bien? Eh, eh,
1: pasaron las el semis proceso en, del en, equipo en, en penales, y a lo que jugaba, ¿qué
4: fue? A defenderse. Y contra los rivales, ¿qué equipo, quién tenía? ¿Qué jugadores tenían? Este, no, no, no había ninguna figura. Siempre hay un detallito de suerte,
1: siempre hay alguna cosita, o sea, si, si de esa manera hablamos, pues entonces eh, es increíble lo que le pasó al Santos de Romano, lo que pasó al Atlas de la Volpe, lo que pa le pasó a Cruz Azul varias veces, es increíble que haya perdido con el América, si juegan otra vez 10 veces aquella final donde Moy hace el gol, seguramente 10 veces gana Chile, este Cruz Azul, ¿por qué? Pues porque fueron o sea, ¿cómo se salvó el América ese día y terminan ganando? O sea, también este, hay ese detallito, hay ese, sí, esa sí, cuestión. Ahora, también tienes que hacer algo bien, ¿eh? Y, y algo hicieron bien para ganar la Copa. Pero
4: que les hayan sí, tirado no. 20 veces.
3: Sí, lo entiendo, pero digo, calificar como... Eh, eh, hablo de, de la final en particular, ¿eh? Porque fue el partido que vi. De, de, de bueno el trabajo del defensivo griego en esa final uy tengo mis mis, mis este
4: asegúnes, eh increíble no le, metió, no le metió ningún gol oye bueno a ver Paco no 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 sí sigue, sigue, sigue ya porque. no es que tenía les, les quería proponer un tema para la siguiente también a lo mejor te sirve para tu columna flaco a ver ahorita que estabas hablando de León eh, jugadores eh, subvalorados jugadores a los que no les damos su real eh, valor que han logrado cosas extraordinarias y ahorita que estabas hablando de León se me viene a la mente Chapito. lo de Chapito lo de Chapito Montes pero ¿tú, ¿Tú crees
3: que es subvalorado el Chapito Montes, para, es, es, es el líder lo, de la afición de León, es el capitán? Para lo que es, eh, pero para nivel es el mejor nacional, amigo del presidente. Es
5: el más grande.
3: El, el a nivel nacional juega aquí lo en los ganado, videojuegos. Lo
4: que, lo que ha logrado y lo que hace, a mí se me hace un jugadorazo. Digo, cuando hablas de los mejores jugadores mexicanos en este momento, ¿piensas en el Chapito Montes? Eh, y podría estar y entre los mejores de los últimos años, o sea, para, vaya, es una propuesta de tema, otros jugadores eh, subvalorados, este, que no, no, no se les da el valor que, que realmente han tenido, que no sé, Luis Pérez en Monterrey, eh, Toño, en, en esa época también era pieza clave no. y los
6: reflectores se los llevaban.
0: Sí, no. Era, era, Luis era una pieza fundamental, era el, el equilibrio, era la piedra angular del equipo, definitivamente no tenía, como dices, todos los reflectores, pero pues sí sí, sí era reconocido, de hecho vamos a, a tenerlo próximamente por aquí en el, en el programa. Oiga, vamos con un mensaje más de nuestros amigos de eh, Prodynamics y luego regresamos porque tenemos ya para cierre un video muy adecuado al, al tema, a la época que estamos viviendo, pero vamos primero con esto.
6: ¿Necesitas llantas? Para Prodynamics tu seguridad es lo más importante. Adquiere tus llantas en prodynamics.com.mx e instalen sucursal sin bajar de tu auto o camioneta.
0: Bueno, ahí están. Los amigos de Prodynamics, nada más confirmarles, tienen sucursales, aquí las tengo, Guadalajara, Querétaro, Chihuahua, Saltillo, Torreón y Monterrey. Para toda la gente que nos sigue en esos lugares, ahí pueden entrar a la página y hacer su compra y ir a instalar sin sin bajarse su auto, además hay promociones a seis meses sin intereses con tarjetas de crédito. Paco
5: Arredondo Ahí en el tema de los jugadores valor, valorados cabría el portero de Morelia o no Sosa
1: No sé, yo no, 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 no yo si tengo que llevar a mi equipo a Sosa, no lo llevo okay. No, no Bueno, no, eh, no. ahora Malagón lo está haciendo muy bien, en bueno, los últimos partidos
4: no, Yo
0: por ejemplo no.
1: les voy a decir uno, este hablamos de los grandes jugadores del América y nadie se acuerda de Cristóbal Ortega, ¿Por es ejemplo? increíble, sí. es bueno. increíble lo que fue Cristóbal en ese equipo, o, o, o en el Cruz Azul de todas las épocas, pocos se acuerdan de, de lo que fue Jara Zaguer, o sea, era un tipo impresionante. Eh, yo estoy de acuerdo con lo de Chapo Montes, me parece que esa lesión, ese momento que vivió antes del Mundial de Brasil fue tristísimo porque él era, él, él tendría que haber surgido ahí como la gran figura del fútbol mexicano y así eh, yo veo que hay muchos, no este yo le decía a César que por ejemplo Vaca para mí en el actual Cruz Azul es un jugador básico y de repente me lo sacan, y, y de repente no lo utilizaron las temporadas anteriores, y me parece increíble que ese muchacho este no se le dé el sitio que, que, que merece en el actual Cruz Azul, y, y así vas encontrando siempre jugadores que, que lamentablemente no se les da el, el peso que tienen en el plantel. Bueno, bueno. En
3: el Cruz Azul campeón del 97, Carlos Barra, fue <ríe> fundamental, fue importante, y de pronto en las fotos de los festejos del título no lo encuentras,
5: ¿eh? ¿No?
1: Tampoco te vi, eh.
5: Raúl, tampoco te vi. Ahora, Carlitos tampoco se ayuda mucho, Es muy discreto. Oye, Raúl,
0: tenemos el video
5: el video de la FIFA
0: salgan haciendo
1: grandes declaraciones. Ese es el problema, que son poco comunicativos. Fíjate que pues, acaso a contar rápido la anécdota de la final del último título de Cruz Azul.
5: Déjalo en el más reciente,
0: déjalo en el más reciente.
1: Creo que Toño Nelly ya se durmió.
0: Oye, no, te tenemos el, el video que tenemos de la FIFA que lanzó durante la semana como un reconocimiento a todas las personas que se han dedicado en el mundo entero a asistir, médicos, enfermeros, enfermeras, toda la gente relacionada con el, la industria de la salud para apoyar en esta eh, pandemia y vamos a poner este video para unirnos al aplauso que hacen algunos de los integrantes más relevantes de la familia futbolística. Vamos, vamos a ver. Bueno, pues ahí nos unimos al aplauso, ¿no?
1: la verdad a todos ellos.
0: Nos unimos a este reconocimiento a toda la gente que se ha esforzado y que se sigue esforzando y que arriesga su vida por cuidarla de los demás. Bueno, pues dejamos temas vivos para el próximo jueves a las 12, ¿les parece? Con más amigos de fútbol.
5: ¿Tratijo esta
1: anécdota el próximo jueves?
5: Sí, ahí les dejo. Vale, esa, esa liga de balompié que están creando. Eh, está ganándoles ya a los patrocinados que ya no, quieren, ya no quieren estar en la liga de expansión. Eh.
0: Ya se van. Bueno, ahí puede ser una vertiente. Pues lo, lo platicamos con más detalle el próximo jueves, ¿les parece bien? Seguro. Gracias sí, a genial. todos, ¡Suscríbete! buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. Buenas tardes. Bye. Chao, bye. Bye.